0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 张小娘
0: 。咱们之前这集讲了颍川氏族的崛起，嗯、人物就是荀彧。那么除了荀彧之外，其实他们四大家族里面还有另外两个人，在日后曹魏的政坛上也算是呼风唤雨。陈家的代表人物就是陈群，钟家的代表人物就是钟繇。和日后的钟会，那么这一集呢，其实咱们一开始就要讲一个问题，就是月满则亏嘛。这个人啊，或者说万事万物吧，它有一个潜在的规律啊。道家呢，就把它形容为道，但实际上我们现在人呢，就好像看着是一个波浪线一样。
1: 起起伏伏，起
0: 起伏伏，一个人的命运呢，可能有高峰有低谷，嗯，啊，一个家族也有他的高峰和低谷，甚至到一个国家也有，嗯，啊，那么荀家在荀彧的带领下，可以说走到了这个家族的顶峰，巅峰是、啊，但他的顶峰呢，其实也是曹操的顶峰，但是当时呢。大家熟悉《三国演义》的呢，也知道，就碰到了一个比较棘手的问题了，就是老曹家他已经盖过了老刘家，嗯
1: ，
0: 这个皇帝啊，说白了都不如曹操说话好使，
1: 嗯
0: 。那么问题就是什么呢？曹操已经是一人之下，万人之上的时候，他要往前走一步的话。荀彧又怎么办？荀彧怎么看待这个问题？其实这个不卖关子嘛，因为大家熟悉《三国演义》的都知道，就是后来两个人在这件事上产生了重大分歧。曹操可能是想再往前走一步的，对吧？但是荀彧呢，持反对意见，所以这个故事呢，就不用细讲了啊，因为这个大家都了解。那么荀家呢？其实当时也没有完全没落，因为荀彧的大儿子叫荀彧，荀彧娶的是曹操的女儿安阳公主，就是两个人还是亲家。可是荀彧呢，点背啊，后来呢站错队了。荀彧最好的朋友是曹植。嗯，哎，这个大诗人曹植是吧？写《洛神赋》那位。嗯，可惜是什么呢？最后就是曹操死了以后，这大卫不是传给了曹丕吗？所以呢，跟曹植好的人都吃瓜唠。嗯，啊，这个荀彧就没混起来。荀彧还有一个小儿子叫荀灿，荀灿娶的这个老婆也不一般，是曹洪的闺女。哎，曹洪呢、啊，也是魏国的这个，算是怎么说呢？肱骨之臣吧。嗯，可惜是什么呢？曹洪跟曹丕关系也不好。嗯，就是说这个曹洪啊，抠门他们老曹家最有钱的，就是族内啊，族中最有钱的是曹洪。说这个曹丕年轻的时候呢，还跑去找曹洪借钱，曹洪不借他。What? 啊，你别看都是都姓曹，那就跟就跟你跟你这个什么这个大伯、二伯、四叔这个。我
1: 好奇的是，曹丕需要借钱吗？他要搞什么事情？他需要借钱
0: ？那有什么可奇怪的呀？人家要开夜总会，找叔叔借钱，啊、叔叔不借。就这么点事儿呗
1: 。我以为像他们这样的人，每天笑<笑>你以为就是说，我
0: 想吃个麦当劳，找找叔叔借钱，叔叔不给是吗？对吧？那就反正也不知道他当时为了借钱干嘛。反正呢，历史上说曹洪不借他。
1: 嗯。
0: 曹洪不借他呢，最后曹丕这个上位以后，差点因为这个事儿还把曹洪给宰了。幸亏他老妈。拉着曹丕说：“不行啊！说你怎么能因为这么点事儿就把他就把他给弄了呢？这也太睚眦必报了啊！反正这个荀灿点儿也背，娶的是曹洪的闺女。嗯，所以这哥俩呢，这个等于他爹吧，跟曹老板闹翻了以后，他们俩跟这个曹二代，嗯啊，这关系也不好。嗯，荀彧这一支呢，就是在曹魏朝堂上开始渐渐就没落了，但是还在。”啊，毕竟是世家大族，而且也算是开国功臣吧。
1: 嗯，
0: 啊，就是说，但是不受重用了。荀攸那一支呢，也挺惨。荀攸长子叫荀济，啊，命短，死的早。嗯，啊，他还有一二儿子叫荀氏，活的倒还行。啊，可是荀氏呢，没儿子，所以荀攸这一支到后来也没人承袭爵位了。嗯，就等于在曹魏朝堂上也没落了，所以咱这一开头呢，就把这个荀家的事儿先交代了。嗯，很意外吧？是，本来上一集讲的说荀彧那么风光，讲
1: 的好激动啊，都
0: 是吧？热血沸腾了哈，把皇帝都带回来了。结果这一集一开头，老荀家突然不行了，断崖式下跌。因为这个，我们要把视角放在上一集还没有那么风光的另外两大家族——陈家和这个钟家。陈群就是当时陈实的孙子。陈群呢，娶了荀彧的闺女。陈群真正的人生高峰，就是因为曹丕，就是曹丕还在当这个太子吧，就是说他还还是这个曹操崛起的时候啊，曹丕的幕僚之一，就是陈群站站对了。嗯，就比这个荀家的这个儿子命好
1: ，眼光比较好。哎
0: ，嗯、这个荀彧就属于站错队了，站到曹植那边去了。嗯，这陈群呢就点儿正，站到曹丕这边来了。当这个曹丕呢接了他老爹的班同样还是面临一个问题，就是跟荀彧、曹操这个问题一样，啊，因为曹操最后是没有称帝的。你说原因呢？可能也很复杂。我觉得其中很重要的一个就是像荀彧这样的大士族啊，不支持。嗯。所以曹操呢，也其实心里面有点嘀咕。
1: 嗯。因为他
0: 起家是靠这些大士族。嗯。这些大士族到这一步上不支持他，所以曹操最后也没有称帝。这个我觉得啊，是很重要的原因之一。嗯嗯。那么曹操死了以后，这个问题就到曹丕这儿了。曹丕面临的也是同样的问题啊，是吧？这些世家大族支不支持我呢？嗯，这个时候陈群站出来，给曹丕献上了一个九品中正制。哎，九品中正制呢，呃，我就不过多的介绍了。嗯，啊，简单来说呢，就是让世家大族的既得利益长久且稳固。嗯，啊，什么意思呢？因为那会儿没有科举啊。嗯,嗯。所以叫这个龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。九品中正制啊，其核心就是你爹是当官的，你就能当上官嗯
1: ，
0: 啊，所以叫上品无寒门，是吧？你们家是世家大族出身，你们家的孩子将来也当大官这其实就是九品中正制的核心。但是陈群呢，很聪明。他通过九品中正制呢，其实起给世家大族传达了一个概念，就是只要你拥护老曹家，你拥护曹丕称帝，你们家将来的孩子也共享荣华富贵。所以曹丕能够很顺利的跨过当年他爹没迈过去的那个门槛吗？因为什么呢？你想，如果荀彧不支持曹操。世家大族要站队，
1: 嗯
0: ，对吧？我是站在士族这一边呢，我是站在曹家这一边呢，嗯，每一个人就要抉择了嘛。但是陈群的这个九品中正制一出来，那大家就不用站队了嘛，是吧？那谁跟这个利益过不去呢？嗯，所以曹丕顺利跨过这一步，其实仰仗的是陈群的这个九品中正制，所以老陈家。哎，继荀家之后，在二代的时候快速崛起。嗯，当时颍川四大家族还有一个咱们没讲的，就是钟家。钟家的代表人物钟繇，是当时颍川四长钟浩的曾孙，啊、哎，就第四代是钟繇。钟繇的崛起呢，其实还得回溯到当年啊，汉献帝逃跑。不是在长安准备跑吗？嗯，董卓不是把首都迁到长安了吗、嗯？然后董卓死了以后，他的手下不就开始闹吗？然后当时汉献帝就联络想往外跑。当时汉献帝想跑，往哪儿跑就是个问题。钟繇当时就跟在皇帝身边儿，钟繇提出来了，说往颍川跑啊
1: ，
0: 嗯、我就是颍川来的呀。嗯颍川那边有什么代表人物呢？有啊，我们老乡荀彧跟了一个好大哥叫曹操。嗯，这个皇帝也很高兴啊，说：“哎呦，那听说这个曹操也是也是个豪杰呀。”嗯
1: ，
0: 你能不能联系他呀？于是这个钟繇当时实际上是作为汉献帝那边的这个联络人，嗯，联系到曹操这边。嗯，那么在这件事上，就是把这个皇帝。抓在手里面，这个钟繇算是立功了。于是呢，后来钟繇在曹魏政权里面一进来，当的就是尚书仆射。尚书仆射呢，是仅次于尚书令的行政二把手。嗯，就是尚书令是荀彧嘛，钟繇就是第二把手。后来呢，中原大乱，曹操也是四面受敌啊。北边有袁绍，南边有袁术，是吧？再往南还有刘表，眼巴前还有个吕布跟刘备，两个人轮番着折腾。曹、嗯、操在等于中原地区就要老打仗嘛。但这个时候西北地区怎么办？就是你别看这个汉献帝是从那边接过来的皇帝，现在跑到许昌来了、嗯，那西北地区就是长安、关西这地方怎么办、啊？谁管啊？对吧？曹操就问荀彧说：“谁能够把西边？因为我得在这边打仗，嗯、谁能把西边帮我给巩固起来？”荀彧就推荐说：“西边的事儿，你可以全部交给钟繇。嗯
1: ，
0: 他在关中当了很多年的官儿，嗯，他熟悉关中的地形。啊，你把这儿交给钟家，可以说是万无一失。这我老乡，我们四大家族这都互相都熟。嗯”于是钟繇在中原大战的时候，其实他是最早开始去关中经营，帮曹魏巩固政权的。钟繇在关中经营了十多年，恢复了人口，
1: 因
0: 为当时西边也大乱啊，西北还有什么这个马马腾、韩遂什么的，就是马超他爹嘛，他们也想着折腾嘛，所以钟繇实际上是替老曹家把西边大门给守住的，最大的功臣。那么时间呢，转瞬啊！你看这个，我到这儿讲到这儿的时候，这个钟家和陈家，嗯，这不就也崛起了吗？嗯，在曹魏的二代政权里面，也就崛起了。但是这个故事呢，是吧？咱们就是演绎给大家讲的东西，我们就不细讲了。老曹家从第二代，因为曹丕死的早，又传到第三代，是吧？曹睿，曹睿呢死的也早。又传到第四代曹芳，在这个情况下呢，就同样面临一个问题：这爹呢死得快，这儿子呢就得给他找几个帮忙的嘛，是吧？就所谓的托孤大臣。嗯，这个里面就崛起了另一个氏族，就是河内司马氏。啊，这个跟颍川可不是一个地儿啊。嗯。啊，这个是在颍川北边的河内。这个地方氏族就是司马家，在曹魏政权里面崛起。其实司马懿跟陈群他们两个崛起的轨迹很相近，就是他们都是曹家第二代曹丕的幕僚。嗯，但是混到第四代的时候，司马懿已经也算是三朝老臣了。嗯
1: ，
0: 就是司马家，而且司马家呢，从二流氏族在这个。等于曹魏崛起的过程当中啊，也已经跻身到一流氏族了
1: 。但属于新贵，新贵，嗯。
0: 但是司马家也编织了自己很多的关系网，嗯。啊，包括曹操扩大地盘以后收纳进来的河北氏族，嗯，山西氏族，嗯。啊，就是很多其他的名门望族也加入到曹魏集团的时候，在这个崛起过程当中。颍川氏族还存在，也很强力，但是你不能是唯一了，所以司马家在这个情况下跟其他家族的关系走的也很近。那么，这个时光荏苒，岁月如梭，故事就来到了高平陵之变。
1: 嗯
0: ，高平陵之变呢，是司马家司马懿发动的一场政变，可以说是直接把这个。军权和政权从曹家的手里就抢回到司马家的手里了。那么当时呢，这个荀家还有荀家，当时是荀彧的第六个儿子，是荀乙，官儿不大，当时是骑都尉。荀爽的曾孙，就是《荀氏八龙》里面那位老六，他的曾孙是当时的。呃，中书通侍郎叫荀勖。
1: 嗯
0: ，你看这个荀家的官儿就已经非常非常小了。别看他们官小，他们在这一次战队里边非常的聪明战队了。本来呢，荀乙是曹芳的讲学的老师师傅，这个荀勖呢是曹爽的属官。嗯，下属。按理来说，这哥俩。应该跟曹家关系更近，但是呢，一看不对劲，司马家那边一有风吹草动，一不对劲，马上就抛弃了曹家，站队到司马师、司马昭这边来，就是司马懿的两个儿子司马师、司马昭，而且是献计献策。嗯，司马师跟司马昭一路就给这哥俩加官进爵，最后啊，这个荀乙当到了司空。封临淮公，嗯，公爵，荀彧长期担任中书监，掌管机要事务
1: 。那荀家这是又起来了？荀
0: 家又崛起了。嗯，啊，但但是这是等于到了这个怎么说呢？曹家第四代、第五代都过去的时候，司马家又上来要把老曹家干掉的时候，嗯、他们才重新又站队，站到了司马家这一边来。那么这个时候，另外两家呢？咱们就先说说这个钟家，嗯，钟家钟繇呢，替曹魏把守这个西北大门十多年啊，嗯，可以说是这个，呃，劳苦功高，劳苦功高。嗯功高嗯、而且这个钟繇呢，还是一个大书法家，嗯，啊、哎，这个属于是，呃，德艺双馨的一个老同志嗯，嗯，他的儿子就是钟会，嗯，钟会呢也挺逗。钟会年轻的时候啊，就特别的，怎么说呢？就是有点那种官二代的那种清高劲儿。嗯，我想我世家大族出身啊，是吧？然后我爹是可以算朝廷的这个二把手嘛。因为当时他爹最风光的时候，一把手是荀彧嘛。嗯。他爹是二把手，而且呢也非常这个点儿正。嗯。钟会战队的，就是在。司马家还没崛起的时候，他跟司马懿关系就好，他跟司马懿混的像师徒一样，就是等于老曹家一代的时候，钟会就已经跟司马家关系不错了。嗯，所以这个家伙呢，从小啊，就是那种假清高，也、哎、不能叫假清高吧，就是那种特别傲娇、傲气的那种感觉，也
1: 顺风顺水,水嗯。嗯
0: ，别人呢也知道。也知道这个就是钟会啊，就鼻孔朝天，
1: 嗯，谁
0: 都看不起，知道他这劲儿，嗯、但是呢，也是有两个原因。第一个就是钟家确实是世家大族，嗯，第二个就是钟会确实是有本事，嗯，有能力，嗯啊，只不过人一一这个一骄傲吧，就容易招人讨厌，嗯。后来呢，这个当时不就是说要灭蜀国的时候，
1: 嗯
0: ，这个大家就是说谁能去干这件事儿？司马昭就决定把这个大任交给钟会，嗯，就是说他有本事、有能力，嗯，他可以去干这件事儿。就实际上，当时主攻蜀国的是钟会，不是邓艾。邓艾有点像是呃副手，嗯，替这个钟会去打边路的这么一个角色。嗯、其实主攻的是钟会、
1: 嗯
0: ，嗯。当这个事儿决定下来以后。很多人都跑到司马昭那儿说：“这个任务不能交给钟会啊，这个人就是野心太大。”嗯，因为他谁都瞧不起他，骄傲嘛，他很容易就让人觉得说啊，这个人有野心。嗯，司马昭呢没当回事儿，结果有一天呢来了一个人，跟司马昭说：“大哥，我得提醒你一句，这个钟会啊，这事儿肯定得出出褶子。”说这话的人是钟会的亲哥哥，叫钟玉，
1: 嗯
0: ，也是钟繇的儿子。钟玉跑过去找司马昭说：“你要是让我弟弟去干灭蜀这件大事儿，如果成功了，这小子可能会造反。”嗯
1: ，
0: 这个时候呢，司马昭哈哈大笑，就跟钟玉就说：“啊、嗯，说如果真的像你说的这样发生了这件事儿。”那我不会祸及你们钟家，嗯
1: ，
0: 就因为你们家不都在这个首都吗？嗯，啊，他是个单身汉，光杆司令出去了。按理来说，他要造反了，你们一家子我全都得给斩了
1: 。不会株连。啊
0: 、呃，但是因为你钟玉提醒了我这一句，嗯，如果真的像你说的，你弟弟将来造反了、嗯，我免你们家无罪。嗯，钟玉说行，你有这话就行。嗯，最后呢，果不其然。钟会在蜀地造反了，造反以后呢，这个时候钟毓已经去世了，他料准了，但是他已经去世了。司马昭呢也没有食言，因为钟毓提醒过自己，所以赦免了钟毓的儿子，就是钟俊和钟钟粲这两个孩子，就是钟家，延续下去了。但是呢，因为钟会这一折腾，嗯，啊，等于这个司马家，那毕竟是。罪人之家嘛，嗯，就是在这个司马家的眼里面，这个钟家也是退到二线
1: 了，嗯，就不会重用你了
0: 。对，这是颍川的这个另一个大家族、嗯。最后我们就要来讲讲陈家了。嗯，陈群啊，陈群的这个儿子混的怎么样呢？陈群的儿子叫陈泰，陈泰呢继承了这个他爹的名声。而且呢，还发展出了新的技能术，就是他不但文治很强，武功也不错，也不错，也也不差，嘴条了，啊、嘴条了。<笑>当时这个曹魏啊，有三大战区，啊，或者再细分呢，就是两大战区，
1: 嗯
0: ，一个是对蜀国作战，一个是对吴国作战，也就是西线战区和东线战区，
1: 嗯
0: ，这两大战区。嗯西线一开始交给钟家，后来交给司马家。司马家篡位了以后，掌握了军政大权，就又交回了给这个陈家。陈家，就是说，这个陈泰接替的是郭淮。郭淮是司马懿带出来的嫡系。嗯。郭淮去世以后，掌握西线大权的就是陈泰，担任了。多年的对蜀作战的最高指挥官，嗯，就是诸葛亮死了以后，姜维。大家一直认为姜维面临的最大的对手是这个钟会和邓艾吧？其实不是，姜维面临的最大对手是陈泰，啊，在跟这个跟这个诸葛亮的这个徒弟在西北可劲折腾。但是呢，因为有陈泰在，姜维就打不进去。但是呢，后来不是发生了高平陵之变吗？这个事儿已经变化了、嗯。一直到这个司马昭杀了曹髦，就是高贵相公，就真的是见血了，动曹家嫡系子孙了。发生这件事儿以后，陈泰第一个冲回去，扑在曹髦的尸体上大哭。这个场面一时间让司马昭就很尴尬。就是大家都知道，这个是我干的，我把曹家的子孙杀了。嗯，你现在跑过来趴在他的尸体上大哭，你们老陈家可是世族领袖，你手握西北大权，你跑过来趴在他身上哭，你让我怎么办？下不来台啊！嗯，但是司马昭也忌惮陈家的这个名头啊。等这个陈泰哭完了以后，拉着他的手，去旁边小屋里面跟他说：“说事情既然已经发生了，啊，谁也不想这样，但是已经这样的话，请陈公教我该怎么办，就是我如何给天下士族一个交代啊？就说白了，做过火了嘛，真的把老曹家的人宰了，因为。”呃，曹爽还不是等于这个曹操的这个嫡系子孙嘛？但这曹髦可是，嗯，现在怎么办啊？这个陈太师一点面子都不给，说也简单，把贾充杀了。贾充是司马昭的铁杆小弟，日后西晋，嗯，大皇后贾南风的爹。啊，就是司司马衷娶的贾南风，啊，这他爹就是贾充，嗯，开国功臣，日后西晋的开国功臣，这陈泰特逗，说你不是说怎么办吗？很简单，你把贾充杀了，说这些事儿都是他干的。司马昭到这儿呢就没话了，我把他杀了，这不一样吗？那你。你这不还是给我面子上难看吗？你能、嗯，我本来问你的意思是什么呢？是不是能把这件事儿咱们找一个什么万全
1: 之策、借口
0: ？那意思好像说是、嗯、就圆过去、糊弄过去。哎，什么中了这个流矢，什么案件什么的，啊、不知道是乱箭当中谁射的，这这行不行？你这非得点名道姓，不是我就是贾冲，那不就还是一回事儿吗、嗯？最后呢，陈泰是一点面子都没给司马昭啊，说那没有别的办法，你要问我就是杀贾冲。嗯总不能说，要不你自杀吧，对吧？啊，
1: <笑>怎么这思维方式跟你……后
0: 来呢？没过多久，陈泰就吐血而死。嗯、就是，史书呢，或者说当时的人就认为是陈泰太悲伤了，嗯，就是太忠心了，太太心向曹家了。一看曹家现在子孙落到这个下场，这么惨嗯，嗯，所以就是气愤不过嘛，啊，就就死了，随曹家而去了。
1: 天主了、哎
0: 嗯，大家都是这么理解的嘛？但是这事儿呢，就有意思啊，就是说这个等于在你看啊，回过头来咱们再看四大家族的这个发家崛起的这个历史啊，嗯，当老刘家不行的时候，就是汉魏相相替之时，老曹家要替代老刘家的时候。四大家族里面，颍川氏族是以荀家为首，站在老曹家。最后呢，本着自己作为臣子的忠心，跟老曹家闹翻。嗯，反而是陈家，陈群站到老曹家那一边对吧？这是第一代。嗯
1: ，
0: 曹操他那个一直到第二代曹丕发生的事儿。但是到了最后一代，就是老曹家最后一代，反过来了。嗯，荀家的子孙最先站到司马家那一边，反而是陈家的子孙还站在曹家这一边。嗯，你看这个事儿，历史就很有意思。嗯，两次政权更替，颍川氏族因为不同的战队，导致家族命命运的。走向就不一样
1: 了
0: 。嗯，啊、嗯，所以陈家、钟家在西晋就已经变得默默无闻了。相反，荀家反而当了高官。但是呢，这件事特别有意思，在氏族当中，或者说老百姓的嘴里面，自有公道，并非像大家想象的那样，谁当的官大，谁的家族就真的是声望大、名声好。其实反而不是，为什么呢？因为啊，汉汉朝过去，西晋也过去啊，汉晋过去以后，一直到了唐朝，出了一位高僧，你猜的是谁？唐朝出来了一个有名的和尚
1: ，唐三藏
0: 。哎，没有错，就是他，唐僧。唐僧俗家姓什么呢？姓陈，姓陈，对，唐僧俗家的时候叫陈一。嗯，他说历史记载，唐僧的这个陈家就是颍川陈氏的后代，就是陈群、陈泰他们家的后代。而且呢，再往后就唐僧以后啊，有一个现象，天下姓陈的人都说自己的祖先出自颍川陈氏。那为啥呢？因为在老百姓里面自有公道，就是陈家从一而终，嗯、哦，就是因为到最后这一代陈泰，他还是站在老曹家这一边，他没变节、嗯，所以你看为什么没有天下说天下姓荀的人，都说我们是颍川荀氏的后代，嗯，而天下当时有一个风气，姓陈的都说我们家祖先就是颍川陈氏。嗯，就跟你说的，你就非说你们你们家祖上是张之洞、嗯，我们家有家谱、啊嗯，真是啊，真是，嗯，<笑>为什么？因为老百姓自有公道，嗯啊，但是现在呢，很多人随着这个历史的变迁嘛，就是这些事儿，其实哎，就哪怕喜欢《三官演义》的，可能都不知道啊。你看陈晨,晨这厮，他就他就不知道自己家里边儿，他这个陈是哪来的啊。是吧？就是但凡有点文化的啊，这这集听到这儿的时候，但凡这个听到了的，要是有姓陈的朋友，以后出去就跟人说，我们家祖上是颍川陈氏<笑><笑>啊。这事儿说不清楚，他们因为到唐朝以后，反正姓陈的都这么说。
1: 嗯
0: <笑>，就因为什么呢？说这个提气
1: 有面儿
0: ，哎，就是这意思。我们家祖上是正人君子。<笑><笑>嗯,嗯从一而终。<笑>嗯。所以这个事儿呢，就是咱们讲到这儿，你可以发现，呃，一个颍川。几大家族的起起落落，随着这个王朝更迭，留在历史上的是什么？其实一开始你一听，你要听上集的时候，你可能慢慢以为听的是故事，对吧？嗯。其实听完下集，听到这儿，随着这几大家族的没落，你发现留在历史上真实的是什么呢
1: ？是
0: 是故事吗？为什么天下姓陈的人说我们家祖先都是颍川的？
1: 是一些正直的、正能量的，是
0: 人性的光辉。对<笑>，嗯<笑>，所以呢，因为时间有限啊，一展开讲呢，就容易讲不完。就是我就挑了颍川这个四大家族为核心去讲
1: 了
0: 。嗯，呃，这个他们四家的，就是怎么说呢，沉浮变迁。但是实际上，颍川不止他们四家，就是太牛逼了。比如说，还有随着曹魏政权崛起的郭嘉，嗯，对，呃，重重音在放错了哈，郭嘉，郭嘉啊，代表人物郭嘉，荀彧，嗯，郭嘉、呃、就是郭嘉就,就是曹操手下五大谋士之一嘛，郭嘉也是颍川，而且这个事儿还特有意思，好多人认为郭嘉不是嗯、呃、大氏族出身，就是说郭嘉的这个。他爹他爷爷到底干嘛的？不知道。然后这个郭家在颍川是不是当时的名名门望族，也不知道。嗯，因为历史在这块儿呢记载有点缺失。但是呢，有一个线索，就是袁绍手下四大谋士之一也有一个姓郭，叫郭图。嗯
1: ，
0: 郭图也说他是颍川郭氏，就跟郭家是同一个地儿。而且这些人在一块儿可以品评当，就是他们都说啊、哎，曹曹操这个人怎么样，袁绍这个人怎么样，就是可见，因而且袁绍这个人是非常看重出身的，如果你不是士族出身，压根儿就得不到重用。嗯，所以郭图能在袁氏手下被看重，可见他们家在颍川应该也有一定的名望。嗯，那郭图能跟郭嘉聊天起码可能是同族吧，嗯，啊，而且郭嘉随着曹操的崛起，可以说是五大谋士里面最被推崇的一个。就是从智谋上讲，郭嘉可能甚至有的时候风头是盖过荀彧的。颍川郭家，还有颍川还出了新家，就是新皮和日后那个三国故事里面特别著名的新献英，嗯，杨户的姑姑。你看又没反应，
1: 哇哦！啊
0: ，对，有的时候，你看我那个重音完了以后，你该哇就哇。这个在这些人在这《三国演义》里边一提起名字都如雷贯耳。哦、oh, ，所以
1: 你刚刚说那郭家特意强调一下，你重音放错了，是想要那个时候我应该给一个哇哦。哎、wow.
0: 呃，对对对，反正就是哎，有的时候默契还是不够啊，看得出来。<笑>你想啊，一个颍川郡，嗯，起码随着曹魏。的这个崛起，能讲出来的家族故事就有六大家族，嗯，对吧？除了咱们说的这个颍川四长，这个荀家、陈家、钟家、韩家，还起码能讲讲郭家和辛家，对吧？而且他们那边还有很多的人才，可能都被历史淹没了。比如说曹操第一个手下被荀彧介绍来的谋士叫戏志才，嗯，就是比郭家来的还早，可惜死的早。嗯，就是荀彧第一个向曹操推荐，说想起来我要给你推荐个人才，他都没有推荐郭嘉，他推荐的叫戏志才，只不过这个人命短，他还没发挥呢就死了。嗯、还有很多颍川来的这个谋士啊，在曹操手下干事儿的，比如说这个杜袭、嗯，这些都是时间原因吧，就是没有办法展开讲了，所以
1: 那后面会填坑吗？
0: 后面填坑，你也不可能就就着一个颍川这个地儿玩命玩命填土啊！<笑>你想啊，这个三国时代，一个大集团背后就有多少氏族？嗯，对吧？你看曹操手下光一个颍川，就是河南，嗯，这么这个地儿就有这么多的家族，他后来还有河北的氏族，还有山西的氏族呢。
1: 出一个，一个还有关关中的氏族的，还有陕
0: 西的氏族，啊，对吧？就是说每一个地方，他都有自己的名门望族，嗯、有自己的氏族领袖。嗯，所以这些所谓的，不管是军阀也好，还是主公也好，他到一个地方，他其实最先要结交的是当地的氏族。嗯，其次是当地的豪族。
1: 嗯
0: ，就是学识上、品德上可能差一点，但是家里面也是有钱啊、有势啊，就这种叫豪族，他还不叫氏族。还有好多大商人，就是这些才是真正三国背景，就是他在表层什么武将什么这个谋谋士之下、嗯，真正历史他在怎么运作的那个那个那个层面能看到的故事。嗯、一个曹魏就这么多，那你更何况刘备也有啊，刘备起码有这个荆州氏族，有益州氏族。嗯对吧？就是四川有他们那儿的大氏族，然后湖北有他们这儿的，还有东吴呢，对吧？东吴有吴中四姓，对吧？东吴也有四大家族，陆、朱、顾、章，代表人物是吧？陆家陆逊
1: ，哇哦，
0: 后来陆抗，这这就是当时东东南地区的这个大氏族的代表。所以你看，每一个这个大的政治集团背后，其实支撑起来的。支撑他的这个政治集团呢，不是什么所谓的这个武将，因为我们小时候一看这个三国，你最先想到说，支撑刘备的那肯定是关羽、张飞、赵云啊
1: ，
0: 对吧？支撑这个曹操的那肯定是夏侯家跟曹家，还有五子良将啊，是吧？于禁、张辽、徐晃，这为这个还有什么徐庶。我们都看到的是这些嘛？说东吴，东吴可能惨点、啊、东吴武将好像有点拉胯、嗯，对吧？一想起来都是周瑜、鲁肃，然后这个鲁迅、哦。但其实真正支持一个政治集团，就是三国，我指的东汉末年三国那个时代，支持一个政治集团背后的是世家大族，这些家族之间的利益、家族之间的关系、姻亲关系、社会关系。其实是真正左右和影响三国走向的那个层面的东西。如果你看《三国演义》的话呢、嗯，其实是看不到这些的、嗯。你从《三国志》看呢，能够依稀看到一个轨迹，但是《三国志呢》呢记载得很乱，就是他按照个人去记载、嗯，所以你很难梳理出来一个家族脉络去看。嗯，那这个今天这个颍川氏族的没落讲到这儿就可以了。至于是不是要成一个坑呢？咱们这个看留言评论吧，嗯、啊，看看要不要讲讲其他的这个家族
1: ，看看跟我一样充满着强烈的好奇心和求求知欲的你都快睡着了，了哦、我今天
0: 。嗯，好吧
1: 。我是觉得信息量有点大，我要好好补补课。嗯
0: ，感谢大家的收听，本期节目到此结束，拜拜。嗯、我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。